0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 2 La lógica del género en México Sesión de preguntas Segunda parte ¿Cuál es su opinión de que se planteen cada vez horarios más largos para estancias y primarias para niñas y niños, a mí me parece correcto. Creo que la atención a las criaturas y a los niños y hasta a los adolescentes por parte de madres, padres, gente cercana, cuidadores, ¿no? no requieren horarios larguísimos. ¿Quién puede cuidar a un niño seis horas seguidas? Digo, yo podía enloquecer con mi hijo, ¿no? Al final acababa aprendiéndole la tele, llevándoselo a mi mamá, que se fuera a jugar con alguien. O sea, tú tienes un tiempo de calidad importante de dos, tres horas, pero hay muchas cosas que pueden aprender y que en los horarios largos, si verdaderamente el, el nivel educativo subiera y si se les enseñara idiomas y si hubiera música y ballet y todas las cosas que los niños de otras clases sociales toman de manera, digamos, pagada en academias y en cosas así, a mí me parecería estupendo. Y no creo que le reste a la relación afectiva el que los niños estén de 8 a 6 de la tarde, que aprendan a comer de todo, comidas balanceadas, ¿no? que lleguen a, a disfrutar y a estar en vida familiar dos tres horas y los fines de semana. Yo soy una defensora de los horarios extendidos. ¿Existen mecanismos en México que posibiliten la paridad a nivel institucional, no solo en el gobierno, sino también en instituciones como la UNAM? No, no existen. ¿Existe paridad en las instituciones académicas? No, porque ahí el criterio es otro. Lo que puede haber en la UNAM es equidad. Hace unos años, en el PUEG, se hizo una radiografía de cómo estaban las tres poblaciones, la población de los trabajadores en la UNAM, la de los estudiantes y la de los académicos. Y sí se vio, eh, lo que ya todos sabemos, que en la parte administrativa las secretarias son básicamente mujeres, ¿no? En la parte académica que los que tienen las mejores posiciones de directores de institutos, de facultades y los mejores puestos son varones, ¿no? Y se hacía toda, digamos, una revisión, por eso se llamó radiografía, ¿no? Y yo no sé, digamos, con el tema de paridad en instituciones académicas. Lo que tiene que haber en las instituciones académicas, y era una de las cosas que ahí se planteaba, era equidad. En el sentido que cuando tú terminas la licenciatura y entras al posgrado, y es el momento en donde muchas mujeres, por su edad reproductiva, se van a embarazar, ¿verdad? si es que no se embarazaron en la licenciatura, pues tú tienes que considerar esa diferencia que va a haber, digamos, un tiempo en donde las mujeres van a salir de este proceso académico, porque van a tener una criatura y se van a ocupar con los asegúnes que hay en México, que no es tener guarderías de apoyos y demás. Entonces me acuerdo que había, no sé si todavía sigue o si ya se quitó, que había topes, ¿no? que si a los 35 años no tenías un doctorado, entonces no podías concursar para no sé qué. Bueno, eso para los hombres, para las mujeres… Había que cambiar esa es acción afirmativa que en vez de a los 35 años a lo mejor fuera a los 40, pero no, no existe paridad y lo que deberíamos empezar a ver es cuáles son las problemáticas de género que existen. Hay una comisión aquí en la UNAM sobre equidad de género que justamente está haciendo eso, está revisando, ha habido problemas de hostigamiento de maestros hacia alumnas, ¿no? ha habido dos o tres casos de escándalo, entonces, esa problemática se está empezando a ventilar. Yo creo que la UNAM está haciendo muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Porque la UNAM pues, es parte del país y al ser parte del país, pues hay machismo en la UNAM también. O sea, ¿por qué iba a ser la UNAM como una burbuja este, pura y transparente? Digo, no, perdón, muchísimos de los profesores abusan, hay machismo también en el sindicato, de los trabajadores contra algunas trabajadoras. Y el hecho de reconocer los problemas permite empezar a afrontarlos y abordarlos. ¿Qué mejoraría en la medida afirmativa del metro para hacerla más eficaz y con menos desagrado para algunos sectores de la población? Pues es que es muy complicado, o sea, no hay una política que le pueda gustar a todo mundo. Muchísimas mujeres dicen que sí es una salvación esos dos vagones del metro solo de mujeres, otras mujeres dicen que no, que es horrible, que cuando ellas se van al, a los vagones mixtos, pues también se sienten incómodas. No es fácil. Creo que habría que hacer mucha más difusión de lo que está pasando. Creo que además debería de haber muchas más estaciones de metro y líneas del metro porque y mucho más transporte público. No podemos hablar de los problemas del metro sin hablar de lo que implica transportarse en esta ciudad. Tenemos demasiados automóviles y poco transporte público, ¿no? Y no sé cómo mejoraría la política. Creo que la política de segregar y poner dos vagones solo de mujeres, con el tiempo, en la medida en que otras políticas le cambiaran la cabeza a los machines que les gusta ir a sobar y a todas esas cosas, pues a lo mejor cada vez se va a ir reduciendo eso. Pero dadas las circunstancias actuales, hay muchísimas mujeres que agradecen que existan esos dos vagones. Y creo que sí, que el debate público, que hablemos de estas cosas, puede servir, pero la verdad, no sé. Si fuese posible profundizar en la comprensión necesaria de la carga de género de los varones, opino que con frecuencia así se legitima la subordinación femenina de llega cansado de trabajar, tiene que ganar dinero para mantenernos claro. Pero la carga de género a la que yo me refiero es la de los hombres, que han sido educados con que el hombre, bueno, tiene que ser feo, fuerte y formal, tiene que pagar siempre que sale con las mujeres, no tiene que demostrar miedo frente al peligro, tiene que ser entrono tiene que ser mandilón. Toda esa carga que los lleva a muchas veces padecerse situaciones, tanto dentro de la familia como en el trabajo, sin poder protestar y ni siquiera visualizarlas. ¿no? Yo pongo un ejemplo es algo de lo que he estado leyendo mucho. A mí me, me ha impactado que en los últimos años todas las, las muertes de, ya sea, la guerra contra el narco, los delincuentes, los secuestros, han ido exacerbando las formas muy crueles de matar. Antes, pues, agarraban y te mataban de un tiro. Ahora te decapitan, o te desollan antes de matarte. ¿no? Entonces, hay toda una literatura no de ficción, sino de bibliografía, que está trabajando como la virilidad exacerbada, en donde tú tienes que demostrarle a tus otros compañeros, hombres, sean sicarios, sean soldados, sean policías, sean narcos, que tú no tienes miedo y que tú vas a hacer lo que te digan. no Y como hay una antropóloga que se llama Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina que vive en Brasil y que ella vino cuando se hizo el primer plan en Ciudad Juárez con respecto a los feminicidios y escribió una interpretación en donde planteaba la hipótesis, que me parece bastante plausible, de que muchas de las muertes de los feminicidios, que más no era agarramos una chava y la violamos y luego le damos un tiro, sino que había todo un proceso de tortura bastante siniestro tenía que ver con que el cuerpo de las mujeres era la forma en que sellaban un pacto grupos o de narcos o de empresarios o de lo que fuera. Ella hablaba de las fratrías de hermanos, de tipos que están en un grupo y que dicen, ah, ¿tú quieres entrar aquí? Pues nos vas a demostrar que eres capaz de agarrar a una de las chavas que sale de la maquiladora y cortarle los pezones y metérsela por no sé dónde y hacerle todas estas barbaridades para ver si eres nuestro hermano, parte de nosotros. Entonces ella hablaba de cómo los cuerpos de las mujeres se volvían el lugar donde los hombres sellaban este tipo de pactos. Y cuando yo pienso en lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? en donde la policía agarra a estudiantes y se los entrega al narco, qué tipo de pacto y qué tipo de cosa de me vale madres, o sea, yo no siento, ¿no? Como hay toda una, eh, esta Rita Laura Segato habla de una pedagogía de la crueldad, ¿no? O sea, de cómo se les enseña a ser crueles y a poder aguantar y esta indiferencia ante el dolor del otro y ante el peligro y ante todo. Para mí esa sería la comprensión necesaria de la carga de género de los varones, el entender esto que decían los del Gender in Science europeos de la cumbre, ¿no? de que los equipos mixtos piensan mejor y colaboran más. Y yo pensaba, el Gabinete de Seguridad, seguro ninguno de los del Gabinete de Seguridad ha pensado en lo que implica estabilidad exacerbada y no se están haciendo políticas públicas para empezar a plantear otros modelos de virilidad, en donde se a, los hombres puedan agarrar y decir, no, yo no quiero hacer esto, ¿no? Y soy muy hombre porque no quiero pelearme, y soy muy hombre porque no quiero matar a alguien, ¿no? En la tarjeta lo que me dicen es que opina que con frecuencia así se legitima la subordinación femenina. El decir llega cansado de trabajar o tiene que ganar para mantenernos, probablemente sí. Pero cuando yo hablo de la comprensión necesaria de la carga de género de los varones, estoy hablando de esta carga de la virilidad que los lleva en situaciones límites, ¿verdad? Porque, bueno, es un oficio es, es ganar dinero y matar, ¿verdad? Y si están ahí con todo el tema de, de la droga, ¿verdad? Pero hacerlo cada vez de una manera mucho más cruel. Hay una académica del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana que se llama Sayak Valencia, que escribió un libro que se llama Capitalismo Gore. Gore es este término del cine donde hay mucha sangre y entonces habla de todo el tema de la necropolítica y cómo estos hombres, que en general son hombres marginados, pobres, racializados, o sea, son morenos, que su única salida para salir de la miseria y la pobreza es convertirse en pollero, en coyote, en sicario, en soldado o en policía, cómo con esta virilidad exacerbada de yo mato a quien sea con tal de subir un escaloncito, ¿no? están sosteniendo todo un modelo también social. ¿no? Es un libro súper interesante de una mexicana. ¿El Estado realmente no conceptualiza el machismo o realmente se está ahorrando gastos con el trabajo doméstico gratuito? Las dos cosas, o sea, no conceptualiza las implicaciones de la división sexual del trabajo y el machismo, y claro que se está ahorrando gastos con el trabajo doméstico gratuito. ¿Qué pasa con la discusión del trabajo doméstico remunerado? Bueno, hay toda una discusión de las economistas, hay un grupo de economistas feministas que están haciendo macroeconomía de género y microeconomía, y sí están planteando todo el tema del trabajo doméstico remunerado, que es una discusión que va Aprender, empezaron las italianas en el año 71 con María Rosa de la Costa, pero en Europa ya como hay mucha más participación de los hombres en el trabajo doméstico remunerado y como no hay empleadas del hogar de la manera que hay en América Latina, no, no hay esa discusión. Nosotros en México no tenemos esa discusión de la manera en que se tuvo en estos países, y hay, digamos, ahorita desde hace unos años ya se reconoce el valor del trabajo doméstico en el PIB, que eso ya es una ganancia. Todavía nos está planteando que ese reconocimiento traiga ventajas a la persona que lo realiza, ¿no? La equidad es el camino para la paridad. A veces sí, la paridad se puede instaurar sin que haya equidad. ¿No? O sea, la paridad simplemente es una repartición de cuerpos La equidad implicaría reconocer la injusticia de ciertas posiciones privilegiadas Y empezar a hacer una redistribución de la riqueza de otra manera Entonces no es necesariamente, sería un buen camino Pero va a ser más fácil instalar paridad Bueno, de hecho ya Peña Nieto a principios de año dijo que iba a haber paridad Él pensó en paridad política, no pensó en paridad educativa ni en paridad doméstica pero la paridad se puede establecer, digamos, desde arriba hacia abajo y la equidad implica cambiar muchísimas más cosas, ¿no? ¿De qué sirve la paridad si no existe la equidad de género? Bueno, les voy a decir de qué sirve, que es la discusión, dice, ya abajo entre paréntesis, en un país como México, en todos los países. Por la manera en que somos troqueladas las personas, si tú tienes en un consejo de administración, o en una cámara de diputados, o en un gabinete de seguridad, o en la CONAGO, que son puros gobernadores hombres, ¿verdad? Si tú nada más tienes hombres, las disposiciones que tienen, lo que piensan, su problemática, por ahí podrás tener suerte y tener algún hombre feminista que se le ocurra sacar el tema de los dependientes o del cuidado doméstico, va a ser muy difícil. Si tú tienes a la mitad de mujeres aunque sean mujeres conservadoras del PAN, aunque sean mujeres del PRI, el PERE, lo que sea, pero si tú tienes la mitad de mujeres en estos espacios, van a salir problemáticas de las mujeres. Va a haber alguna que se va a embarazar, va a haber una que va a tener a la mamá enferma, va a haber alguna que va a decir, me tengo que ir antes porque... el niño, O sea, la vida de las mujeres va a filtrarse a estos espacios y se va a tener que abordar esa problemática. No es un problema... De convencimiento Los países escandinavos empezaron a poner cuotas A finales de los años 60 Pusieron el 30% primero Luego subieron al 40% de hombres Y 40% de mujeres Y el 20% restante Los más capaces Luego empezaron a haber más mujeres Que hombres, o sea, los más capaces Ya eran el 60% eran mujeres Y el 40% los hombres Entonces muchos países quitaron la cuota Y dejaron nada más que fluyeran y los países europeos no han planteado la paridad. Quienes han planteado la paridad son los países europeos no escandinavos, Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, ¿no? Porque no ha habido el proceso que hubo en los países escandinavos de cuotas 40-40-20, ¿no? ¿Y de qué sirve la paridad si no existe la equidad de género? Pues sirve de que la presencia equitativa o paritaria, más bien dicho, de mujeres, va a traer problemáticas que si solamente son hombres no se traerían. Eso es lo que se plantea con el tema de la paridad. Les recomiendo mucho, si les interesa lo de paridad, el libro de John Scott del Fondo de Cultura Económica. ¿Crees que en este sistema capitalista que prioriza lo económico antes que cualquier otra cosa como la justicia social es posible consagrar la corresponsabilidad. A ver, este sistema capitalista tiene versión escandinava, versión socialdemócrata, versión gringa y versión mexicana. Es decir, el capitalismo tardío en el que estamos tiene distintos modelos o cobra distinta forma. ¿no? Entonces, si me imagino a las empresas priorizando el bienestar de sus trabajadores antes que sus ganancias, bueno, algunos países ya lo están haciendo. En México sí lo veo muy lejos, estamos en un capitalismo absolutamente feroz. Los países escandinavos, a las personas ricas les quitan el 60% de sus impuestos. Aquí Slim paga lo mismo de impuestos que pagamos los profesores de la UNAM, el 35 o 30%. ¿no? Es decir, aquí no hemos hecho una verdadera reforma fiscal a favor de la mayoría de la población, no a favor de los empresarios, ¿no? Claro, no solamente es un sistema capitalista, sino un sistema capitalista de un país en donde todavía muchas de las reglas de justicia social que ya tienen las socialdemocracias europeas, pues aquí no funcionan. Entonces yo no me imagino a las empresas mexicanas priorizando el bienestar de sus trabajadores para nada. O sea, las meseras de Samuels de IMSS ganan el salario mínimo y sus propinas. Si yo fuera Slim o fuera el hombre más rico, trataría de subir la vara de que la gente que trabajara conmigo tuviera los mejores empleos y que la gente quisiera venir a trabajar aquí porque ganan el doble o el triple de en otras partes. No tenemos a un Warren Buffett ni a un Bill Gates en México. No, no tenemos ese tipo de hombres ricos que dedican primero su riqueza a hacer fundaciones verdaderamente filantrópicas que están apoyando muchísimo y que en sus vidas personales son de una austeridad Impresionante. ¿Dónde has escrito lo abordado hoy? ¿Cuándo lo harás? ¿Y qué otros medios tenemos para que las feministas servidoras públicas entiendan que la perspectiva de género las acciones afirmativas no son sinónimo de mujeres y puede haber espacios de acción para que se trabaje con hombres en los temas abordados hoy y no reproducir el machismo desde el Estado? Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional se obliga a los hombres a tomar un curso de paternidad para acceder a la licencia de paternidad, cosa que no ocurre con las mujeres sin ver que esto refuerce el sistema de opresión. Ay, pero aquí yo no entiendo en qué consistiría el curso de paternidad para acceder a la licencia de paternidad. A mí no se me hace mala idea, pero bueno, igual quién sabe cómo está implementado, ¿no? No sé si eso refuerza el sistema de opresión. Yo sí creo que a las mujeres nos deberían de dar... Un curso de maternidad Porque la maternidad no es algo Digo, yo por lo menos fui una bestia peluda Con mi pobre hijo y me hubiera encantado Que alguien me diera una clase De ciertas cosas básicas Yo sí creo que a, a papás y a mamás futuros No les caería nada mal Tener un curso de muchas cosas De entender la constitución Psíquica de una criatura De saber que no puedes estar Metiéndole el chupón todo el tiempo Para que ya no llore, de muchas cosas No sé a mí los cursos me encantan, pero bueno. Si las comunidades indígenas son libres en su autodeterminación, gobierno y cultura, ¿cómo lograr introducir en ellas acciones afirmativas que contrarresten la desigualdad entre hombres y mujeres? No hay que introducir en ellas, que sean las propias mujeres de esas y hombres, algunos, que las pidan y que las piensen. A las comunidades indígenas, hay que abrirles una ventanita y decirles, si se quieren asomar por ahí, miren lo que hay, pero no obligarlos a nada. O sea, este rollo de que los vamos a ir a liberar de sus usos y costumbres. No, 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 no. ¿Cómo lograr introducir en ellas acciones informativas? No hay que lograr introducir en ellas acciones afirmativas. Lo que puedes hacer es tratar de hacer un debate con ellos, mostrándoles informaciones de cómo en otras partes del mundo son las relaciones entre ellos y que ellos piensen y discutan y decidan lo que quieran. ¿Es posible o considera que hacerlo implicaría ejercer una forma de dominación que resulte contradictoria? Sí creo que es una forma de intervención. Sí hay ya desde la ley... Revolucionaria de las Mujeres de los Zapatistas en 1994, que prendió en muchísimas comunidades indígenas. Hay grupos de feministas indígenas que están dando esta batalla. Hay que apoyarlas y respaldarlas y estar acompañando cuando ellas inviten y cuando quieran. Pero sí creo que hay que ser hiperrespetuosos, porque sí hay una visión muy paternalista y muy etnocéntrica por las personas que no son somos indígenas. A raíz del conocimiento, efectivamente, los hombres pueden tomar conciencia de sus privilegios y afectaciones. Sin embargo, los privilegios son los que predominan, claro. Ante esto, ¿cómo convencer a los hombres machistas de que renuncien a sus privilegios para avanzar en una sociedad más justa? ¿Por qué lo harían? Bueno, no lo van a hacer y no los vamos a convencer. Digamos, hay privilegios de todo tipo. Aquí me está diciendo los privilegios de los hombres, pero yo tengo muchos más privilegios que los de un hombre campesino, que los de un hombre obrero, que los de un hombre trabajador. Entonces, hay privilegios de clase social, hay privilegios de color de piel, hay muchos privilegios. Obviamente que los hombres blancos, burgueses, empresarios, católicos, ricos en este país tienen todos los privilegios. Entonces primero hay que diferenciar los privilegios y ver cómo lo harían, bueno, supongo que, digo, todas tuvimos papá, lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido, algunas hemos tenido hermano, hombre, algunas hemos tenido pareja, hombre o amigos, hombres. A esos hombres que tenemos cerca podemos intentar que se den cuenta de sus privilegios y también nosotros darnos cuenta de los privilegios que nosotras tenemos como mujeres de una cierta clase social. Cuando las mujeres digamos que queremos que el servicio militar sea obligatorio y que sea una chinga para nosotras, ¿verdad? O que ya los hombres no nos paguen siempre que salen con nosotras. También que vean que empezamos a renunciar a nuestros privilegios, pues a lo mejor ellos van a empezar a renunciar a los suyos. A ver, finalmente, ¿por qué cambia la gente? La gente nada más cambia por dos cosas, cuando algo le duele o cuando algo le apasiona. A los hombres no le duelen sus privilegios pero a lo mejor le puede apasionar el conocimiento, el entender, a lo mejor le puede importar la relación con una mujer o con otro hombre. Entonces, es muy difícil que las personas con privilegios renuncien a sus privilegios, muy, muy difícil. Y también para las mujeres es muy difícil renunciar a los privilegios como mujeres. ¿Cómo es que la mujer es más abnegada? Es una ideología y va ligado con la culpa, es parte de un mandato. Hay gente que lo podría decir like, que es ideología, pero es este mandato de la cultura que internalizamos, en donde se valora esa abnegación, abnegare, que viene de negarse a sí misma, ¿no? Y claro que va ligado con la culpa, va ligado que las mamás son culposas. Cualquier cosa que le pase a un hijo yo tuve la culpa, ¿no? Salió gay, yo tengo la culpa. Salió esto, no, tronó en la escuela, yo tuve la culpa, porque como trabajo y no estoy con él toda la tarde viendo cómo hace la tarea. O sea, el tema de la culpa es un tema súper interesante que tiene que ver con el mandato de la feminidad. Hablando de feminismos y de las diversas posiciones que hoy en día existen en diferentes grupos, me gustaría saber si actualmente es posible clasificar o identificar estos tipos de feminismos y si es así cómo es que se tipifican. Bueno, hay una tipificación digamos académica, hay una socióloga de la UAM que se llama Gisela Espinosa Damián, que escribió un libro que se llama Las cuatro vertientes del feminismo en México y habla de una vertiente popular, una vertiente de asociaciones civiles, la vertiente indígena, ella habla eso. También se puede tipificar como se hizo hace unos años, entre las que eran las autónomas y las institucionalizadas. También se dice que hay feministas radicales y feministas reformistas. Yo pasé de ser radical a ser reformista, que parece que es un proceso que ocurre con la edad bastante. Pero digamos yo, yo vengo de un grupo... Trotskista y del trotskismo entré a un feminismo que nos considerábamos feministas socialistas o feministas de izquierda. Y de repente vi en esta tipificación que hace Gisela Espinosa que yo estoy metida en el de las asociaciones civiles porque, bueno, fundé una asociación civil que se llama GIRE y he trabajado mucho con ONGs, ¿no? Y aunque yo me sigo sintiendo radical y izquierdosa, creo que me, mucha gente me ve como muy reformista porque creo que hay que dar una batalla por reformar leyes y cosas así. Entonces, hay gente que trabaja desde, el, desde la academia los distintos feminismos, hay feministas que se autonombran de distintas maneras, pero básicamente yo diría que esta discusión entre autónomas e institucionalizadas, pues fue muy artificial porque las autónomas también tenían sus pequeñas instituciones y las que teníamos instituciones éramos bastante autónomas porque nos, nos manejábamos con mucha libertad. Es muy difícil clasificarlos, la primera clasificación que se hizo de los de la segunda ola que hablaba de las feministas liberales y las culturalistas y todo, esa digamos, ya se perdió mucho con la tercera ola que fue todo este tema de reconocer las diferencias culturales, hubo toda la discusión de que las primeras que arrancaron la segunda ola pues eran feministas blancas, clase media, universitarias, heterosexuales, que estaban hablando de los problemas de la mujer, sin ver que los problemas de la mujer dependían también de si eras una africana, si eras joven, si eras lesbiana, si eras negra. ¿no? Entonces hubo todo este tema del multiculturalismo, eso hay ahora mucho en México. Yo creo que la fuerza del movimiento feminista indígena en México está creciendo impresionantemente y es un proceso muy interesante. Esta misma Giselle Espinosa hace, con dos chicas indígenas de Guerrero, el libro sobre la coordinadora guerrerense de mujeres indígenas, en donde hablan todo su proceso como feministas. Entonces, Actualmente es posible clasificar o identificar a los feminismos, sí, dependiendo de él, qué posición también tienes tú, académica o política o tal. Y se tipifican de todas estas maneras que te he dicho. Yo creo que la persona que ha trabajado mejor este tema es esta Giselle Espinosa, aunque yo discrepo de, de a dónde me acomoda a mí dentro de esos feminismos, ¿verdad? Pero bueno, también te pueden ver de una manera que tú no te ves a ti misma. ¿no? Y tenía esta última pregunta que decía de cómo distinguir una política sexista a una política con acción afirmativa. Por ejemplo, si sí hubo y creo que hay un cambio en la Cámara de Diputados o el hecho de que las edecanes siempre sean muchachitas jóvenes con minifaldas, eso es una política sexista. Porque nos discrimina a las mujeres que nos gustan los tacos de ojo de hombres. ¿Por qué no ponen edecanes guapos también para que nosotras podamos disfrutar de eso? Entonces, ahí habría una política sexista. Creo que hubo protesta y que ahora los edecanes en la Cámara de Diputados son no solo jovencitas, sino también jovencitos. Y ahí habría que ver si eso, más que política sexista, es una política, ¿cómo se dirá? Ger gerontofóbica, que no les y no tenemos nunca decanes de la tercera edad, siempre tienen que ser jovencitos. No, entonces no sé por ahí habría algún rollo.